0: Autofahren in Kenia oder in Afrika grundsätzlich ist ein wie ein Computerspiel. Das muss man immer mehr schauen. Dann hat's da hat es plötzlich ein riesiges Schlaglach, ausweichen, man Dann hat einen Geist auf der Straße oder eine ganze Kuhherde.
1: Man drängt, man rast. Es ist wahnsinnig schnell gefahren,
0: wahnsinnig rücksichtslos gefahren. Ich bin letztens mit einer Freundin unterwegs. Von dann auch eine Polizistin, eine, eine Düsse, ein Auto hat und hat. So. Ich bin auch einfach davor gefahren und die hat nur gesagt, du bist glaube ich auch schon ziemlich lange dort.
1: An jedem Ecke, an jeder Tankstelle gibt Hotdog und zwar mit so ganz, ganz unglaublich geraden, roten Würsten, die aussehen wie bloß Plastik. Das gehört einfach zu einer richtigen Roadtrip. SRF Global – Geschichten hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten Welt der SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten.
0: Zwei Korrespondentinnen, ein Thema aus dem Leben neben den Schlagzeilen. Das ist SRF Global. Hallo und willkommen zurück in einer neuen Folge für unserem Podcast. Heute mit mir, Anna Lehmemeyer. Ich berichte für Radio SRF aus Afrika und wohne in der kenianischen Hauptstadt Nairobi.
1: Und oh, mit mir, ich bin der Roman Fillinger, Ich bin der SRF Osteuropa-Korrespondent, wohne in Polen, in Warschau. Und wir haben heute einen Podcast mit viel Bewegung für euch parat. Wir sind quasi on the road. Wir reden über das unterwegs in unseren Ländern.
0: Genau, Roman. Es ist ja deine Idee, gewesen. du hast das Thema vorgeschlagen. Äh, warum hast du es ausgewählt?
1: Ja, auf die Idee kam, als ich, ich kürzlich äh, da in Warschau auf dem Velo unterwegs war. Ich bin auf einem Velostreifen gefahren und der ist dann plötzlich zu gsi, weil halt wieder einmal die Autos äh, auf dem Velostreifen parkiert hat. Und ich habe für mich so gedacht, ach mein Gott, typisch polnisch bin ich dann auf das Trottwahr ausgewichen. Und habe dann gefunden, das wäre doch eigentlich einmal ein Thema für den SRF-Global-Podcast. Einerseits, weil wir ja als Korrespondenten ganz viel unterwegs sind. Das ist ein wichtiger Teil von unserer Arbeit. Und andererseits will ich eben glauben, dass man auf der Straße ganz viele Eigenheiten von den Ländern, über die man berichtet, kann sehen.
0: Definitiv. Äh, wie hast es denn du persönlich mit «on the road» seat? Vielleicht eben gerade mal zuerst Autofahren. Wie ist das für dich in Polen?
1: Ach, das ist äh, immer wieder recht anstrengend, weil ich mich schon paar aufrege. Und zwar ist ähm, es da in Polen nicht so wie in Südeuropa, dass man jetzt ganz fest für Hupen, aber man drängt, man rast irgendwie auch. Es ist wahnsinnig schnell gefahren, wahnsinnig rücksichtslos gefahren. Zum Beispiel kürzlich bin ich auf einer Autobahn unterwegs, ich habe eigentlich rechts raus blinken wollen also ich habe blinkt und hat rechts rausgehen auf die langsame Spur und in dem Moment wo mein Blinker schon draußen ist überholt mich rechts irgende so ein so einen so, einen, so einen Turbo so, äh, so eine Turbo Limousine ist einfach wahnsinnig gefährlich und das zeigt sich dann auch in den Statistiken also im Vergleich mit anderen EU Staaten Sterben da in Polen überdurchschnittlich viel im Straßenverkehr. Der Spitzenreiter da in Europa ist zwar Rumänien, aber die sind Straßen sehr schlecht. Das ist da in Polen nicht der Fall. Es ist wirklich einfach aufs äh, Verhalten der Verkehrsteilnehmer zurückzuführen. Aber ich nehme an äh, Autofahren ist auch, das kennen ja nicht für schwache Nerven, oder?
0: <lacht> genau, wo du gesagt hast, das ist Sonnen, Sonnen, Sonnen. Genau, das habe ich, auch ein bisschen, also habe ich mich gerade sehr angesprochen gefühlt. Ja, es ist bei uns sehr ähnlich. Es wird auch nicht kuppelt. übrigens. ist ähm, alles sehr äh, halsbrecherisch auch unterwegs. Ähm, oder reindrückt im Stau. Die Statistiken äh, sind da äh, nochmal eine runde wie äh, soll ich sagen, krasser, also nie auf der Welt ähm, gibt es mehr Verkehrstote als in Afrika. Also Im Vergleich zu Europa gibt es da fast dreimal so viele äh, Verkehrstote. Ich bin äh, selber auch mal äh, in einem Bus, g'si, wo volle Pulle in einer Kuhherde äh, brettert ist. Ähm, ich habe immer oft so das Gefühl, Autofahren in Kenia oder in Afrika grundsätzlich ist ein bisschen wie ein Computerspiel. Das muss man immer schauen. Dann hat es da plötzlich ein riesiges Schlaglach, muss man ausweichen. Dann kommt einer äh, entgegen auf den Fahrspur hat einen Geiss auf der Straße oder eine ganze Kuhherde. Übrigens in Nairobi sehr wir oft der Fall, man regelmäßig eine Art Viehschau auf der Straße. Da hätte mit zu tun, dass das eigentlich Massailand ist, also ursprünglich Herde äh, Menschen, die mit dir Tierherden unterwegs sind, ähm, trotz Millionen oder dann hast du plötzlich eben irgendwie eine Panne oder ein tuk auf der wenn's, Also Du musst einfach extrem bereit sein und auch ab und an ein bisschen Adrenalin ausschütten. Ähm, und, aber das hast ja du ja schon gesagt. Oder? Das ist bei dir auch ja ganz ähnlich. Ähm, und du hast vorhin gesagt, du hast das Gefühl, du weisst es, warum das in Polen so gefährlich ist. Ja, hier in Polen hat es äh,
1: schon damit zu tun, dass, glaube ich, viele Leute einfach die, die kräftigen Autos, die man sich jetzt leisten kann, schon früher natürlich nicht der Fall gewesen, oder zu Zeiten des Kommunismus hat man bestenfalls einen Maluch gehabt, einen kleinen, hat man denen gesagt, das ist so ein Fiat Polski gewesen, mit denen ist man umgefahren. Heute gibt es noch ein paar... Ähm so von denen im Verkehr für Touristen, wo jetzt zum Beispiel da in Warschau eine machen mit dem, aber viele Leute haben sich jetzt, wo es nicht besser geht, den Traum verwirklicht und haben irgendeine meistens deutsche Limousine okkasion gekauft und fahren die auch aus. Ein Freund von mir, ein Journalist, hat äh, gerade jetzt ein Buch fertig geschrieben über Polen und ihre Autos und er meint, was es wirklich so gefährlich macht, sei, dass da Leute hier in Polen an Gemeinschaftssinn mangeln. Dass sie also so risikoreich fahren weil sie sich eben nicht um die Sicherheit der anderen kümmern Ich bin nicht ganz, ganz sicher, ob es stimmt, aber es ist zumindest eine These. Hast du denn das Gefühl in Afrika, was es so gefährlich macht, sie auch das, das Fahrverhalten? Oder ist es vielmehr einfach die Umstände, Also Tier auf der Straße, Schlaglöcher, die schlechte Straßen?
0: Also da ist sicher ähm, ein großes Thema, vielleicht die auf der Straße, war noch ein weniger als, als äh, ein Schlagwelle und Einfach die, die schlechten Straßen. Genau, also die Hälfte von allen Straßen auf dem Kontinent sind nicht ähm, Die Hälfte der den Leuten nur hat überhaupt Zugang das ganze Jahr durch zu einer Straße, wo man das ganze Jahr durch kann befahren. Also da macht sicher für uns andere ist sicher auch das, wo du gesagt hast oder also Kenya auch äh, kein armes Land mehr. Das ist ein Middle Income Country, das heißt die Leute fahren nicht mehr wählen sondern die fahren Auto, die fahren zum Teil große Autos und gleichzeitig habe ich aber das Gefühl, ist der Staat noch nicht bereit, viel Geld auszugeben für Prävention. Also das heißt, man hätte zwar schon irgendwie wenn du da in Kenia ähm, auf einer Autobahn fährst, dann siehst du auch oben dran, steht irgendwie unter den Brücken oder so, steht irgendwie, man soll nicht schnell fahren, es ist nicht Wert, irgendwie. Ähm, aber sonst ist nicht wahnsinnig viel in die Prävention investiert. und das zeigt sich zum Beispiel auch, also wer da eine Fahrprüfung hat, kann nicht unbedingt Auto fahren, Wir haben das mal gesehen, wo alle unsere Angestellten die Autoprüfung gemacht haben und dann sind wir mit denen gefahren und haben gemerkt, das heisst überhaupt nichts, dass wir einen Führerschein haben. Und das... Äh, hilft sicher auch nicht zur Sicherheit. Und dann das dritte ist sicher einfach Korruption. Oder also es gibt bei uns einfach Autos auf der Straße, die nicht fahrtüchtig genug sind. Aber man kann sich halt einfach freikaufen. Und das, glaube ich, alles zusammen, das führt dazu, dass es einfach sehr, sehr gefährlich ist und es wahnsinnig viel Umfeld gibt. Ja.
1: Wird denn das nicht kontrolliert, also eben der Zustand der Autos oder die Fahrtüchtigkeit der Fahrer?
0: <lacht> ja, da du eigentlich gerade etwas ziemlich Wichtiges ansprechen. wir wird die Verkehrspolizei ein Thema ähm, doch, durchaus, es gibt wahnsinnig viel Polizeikontrollen, eigentlich andauernd, aber eben, die sind darauf ausgelegt, dass man dann nicht unbedingt einen Bus zahlt, sondern dass man der Polizist zahlt. Also das ist auch mit nicht nur jetzt irgendwie öffentliche öffentlichen Bus oder so, wo wirklich andauernd die Kontrollen können, sondern das ist auch mit Privatpersonen, also, wenn ich von einem Polizist angehalten wird, weil ich es tatsächlich ein Verkehrsdelikt begangen habe, dann kann ich gar nicht eine Busse zahlen. Obwohl, es gibt ein Gesetz dafür, es ist durch das Parlament gegangen, aber es ist nie umgesetzt worden. Das heißt, ich, die einzige Chance, die ich habe, ist, ich kann entweder der Polizist schmieren oder ich muss vor Gericht. Ich war auch schon zweimal vor Gericht. Gewesen, das allererste Mal, weil ich einfach das Verkehrsdelikt nicht begangen habe, und der Polizist mir vorgeworfen hat. Und ich habe gefunden, nein, das mache ich nicht. Das zweite Mal habe ich effektiv einen Fehler begangen, habe aber dann auch schon gewusst, wie das läuft vor Gericht läuft. Also das, das allererste Mal hat mir das zwei Arbeitstage kostet und 200 Franken. 200 Franken ist ein Monatslohn für Kenianerinnen und Kenianer. Also einfach, ähm, das ist wahnsinnig mühsam. Und darum, alle haben Angst vor der Verkehrspolizei und gleichzeitig wissen aber auch alle, dass sie können sich dort freikaufen. Und da macht der Verkehr in Kenia wahnsinnig mühsam und unvorhersehbar, weil man mal schauen, wo die Polizisten sind. Aber sobald man Polizisten sieht, tut man abbremsen oder gibt sich ein bisschen mehr Mühe? Nein. Ah, ich, mittlerweile nicht mehr. Wirklich einfach nicht mehr. Ja, also am Anfang hab das gemacht. Mittlerweile, ähm, tue ich so, wie wenn ich sie nicht wirklich sehe, äh, fahr zum Teil auch noch schneller dabei. Ich habe einfach keinen Tipp für den Scheiß, ganz ehrlich. Ähm, ich finde, das ist ein wahnsinnig blödes Spiel. Ich bin ganz schlecht auch im Verhandeln, weil ich einfach finde, es ein, ist ein doofes Spielen. Ich habe meine ganzen Papiere, es ist alles richtig, und du suchst dann einfach noch irgendetwas. Und ich bin letztens mit einer Freundin unterwegs gewesen, wo von denen auch irgendwie Polizisten irgendwie ist, Auto inegehauen hat und so. Und ich bin auch einfach davor gefahren und die hat nur gesagt. «Du bist, glaube ich, auch schon ziemlich lang da, oder?» Also mittlerweile mache ich das einfach nicht mehr mit, genau. Aber äh, sagen wir mal, bei dir, man hat auch so also das Gefühl, so irgendwie, je weiter östlich ist wahrscheinlich, desto mehr Polizisten in deinem Berichtsgebiet, könnte ich mir jetzt vorstellen.
1: Nein, das ist eigentlich nicht so. Also ich denke, ah, da okay. in Polen gibt es eher weniger Polizisten, die wo, wo rum sind als z.B. in der Schweiz. Also es wird eigentlich recht wenig kontrolliert, scheint mir. Klar, wenn man einen Bus bekommt, dann bekommt man sie, und dann muss man sie auch zahlen. Das ist aber nichts mit Korruption mehr zu wollen. Das, ist, das kommt meistens dann sogar nicht einmal ein, ein... Also man bekommt dann einfach halt eine, eine Rechnung Ich Hause. Also zum Beispiel kürzlich einmal haben wir falsch parkiert, das ist teuer, ehrlich gesagt. Aber das ist dann einfach... Also was heißt das teuer, muss
0: man sich da ah, vorstellen?
1: Umgerechnet etwa 100 Franken, so ja. Also das ist relativ... Das ist für da viel Geld, muss man sagen. Okay. und ähm, okay. Aber das kommt dann auch gar nicht, gibt auch gar keinen -Zettel, sondern es kommt dann einfach heim. Es gibt die anderen Gegenden jetzt von meinem Berichtsgebiet, läuft es ein bisschen anders. Also ich war letztes Jahr einmal in Transnistrien, das ist die Republik, die sich von Moldawien abgespalten hat, die unter so einer russischen Marionettenregierung ist. Dort kommt man, wenn man von Moldawien hin, auf den grossen Grenzübergang kommt, kommt man ganz bald auf einen Kreisel und der Kreisel ist so organisiert, dass man eigentlich gar nicht richtig anfahren Und in der Mitte dem Kreisel hat es ähm, transnistrische Polizisten und die warten nur darauf, bis irgendein Auto mit einem ausländischen Nummernschild kommt und das wird dann auch ganz schnell rausgewunken und dann wird irgend... Es Vergehen bemängelt, sich, es ein real, oder auch ein Erfundes. Und dann, als ich bin, war, ist mein moldawischer Kollege gefahren. Der musste dann in der Polizeipost in der Mitte des Kreisland. Der hat es gesagt: Nein, Das geht jetzt gar nicht. Er jetzt seinen, seinen Führerausweis äh, konfiszieren können. Dann wollen wir ihn wiederholen, vielleicht. Und es gab wahrscheinlich ein Gerichtsverfahren und so, aber ich war auch von Anfang an klar, dass man einfach zahlen hätten dann konnte abhanden auf die Hälfte und dann konnte man weiterfahren. Also dort gibt es dann das Geschäftsmodell vom Abzocken, das du jetzt von Kenia geschildert hast, mhm. auch. Da in Polen oder ich glaube überhaupt eigentlich so in den östlichen EU-Staaten, wo ja hauptsächlich mein Berichtsgebiet sind, da ist das eigentlich schon nicht mehr so der Fall. Da ist man irgendwie weitergekommen, zum Glück.
0: Genau, jetzt haben wir ja ziemlich viel so über unsere eigene Autofahrgeschichte. Aber on the road kann man ja auch mit ÖV sein. Da. Wie ist denn das eigentlich in Warschau? Also kannst du da irgendwie einfach vor deiner Haustür den Bus nehmen und dann einmal umsteigen und dann kommst du eigentlich überall hin, oder? Oder wisst das?
1: Ja, im Großen und Ganzen schon. Also Warschau mhm. ist inzwischen eine Stadt, wo es wirklich einen guten ÖV gibt. Es ist eine westliche Großstadt in ganz vielerlei Hinsicht. Es ist auch eine, eine wohlhabende Stadt, muss man sagen. Es gibt zwei U-Bahnlinien, die werden jedes Jahr ausgebaut. Also die sind schon massiv länger, als sie waren, als ich vor vier Jahren angezogen bin. Ähm, man braucht einfach ein bisschen Zeit. Warschau ist eine sehr große, sehr weitläufige Stadt. Und das Problem ist, ein bisschen, dass, es, dass es eine recht autofreundliche Stadt ist. Äh, Warschau ist ja im Zweiten Weltkrieg von der Deutschen fast vollständig zerstört worden. Und wo man es dann wieder aufgebaut hat, unter dem Kommunismus, hat man viele große breite Straßen gebaut. Und das ist natürlich für Autofahrer sehr attraktiv. Ich muss sagen, es ist auch für mich attraktiv. Also wenn ich zum Beispiel zu Abend weggehe und weiss, es wird spät, dann nehme ich ganz gängs Auto, weil man findet auch einen Parkplatz. Aber ansonsten, man kann natürlich gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein. Das denke ich, ist in Nairobi wahrscheinlich schwieriger, oder?
0: Also du kannst sehr gut mit öffentlichen Verkehr unterwegs sein. Du brauchst einfach auch Zeit. Also, du brauchst wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr Zeit als, als in Warschau. Also du bist ein bisschen anders, vielleicht ein bisschen dezentraler aufgebaut. Also, wir haben ähm, vor allem die sogenannten Matatus, das sind so äh, kleine Büsli, so 14 Plätze meistens. Äh, da gibt es eine ganze Kultur um die herum, also die sind meistens äh, sehr bunt angespreit, eher so ein im Stil von den, von den 90er-Jahren, so ein die Jahrmarkt- Graffiti und dann hat es dort äh, vor allem äh, in äh, Fußballer äh, drauf und die haben aber auch ganz viel äh, leichter, also gerade in der Nacht äh, leuchtet die dann in allen Farben und es ist wahnsinnig äh, laute Musik, also da ist so die Hauptstruktur. So. Die kleinen Büsse, die hast, du. aber wenn du es präsenter hast, dann nimmst du besser ein Boda-Boda, das ist ein TÜV, also wo du dann auch einfach kannst sagen, der bringt dich von A nach B, wohingegen der Matatu hat natürlich eine fixe Route. Ähm, das ist vor allem wichtig, weil es ja wahnsinnig viel Stau hat in Nairobi. Ähm, dann ist es besser, wenn man einen TÜV nimmt. Oder aber, wenn du ähm, halt im Auto auch unterwegs sind, weil halt die Bodas, die sind nicht ganz ähm, ungefährlich natürlich, weil du bist einfach auch ungeschützt, also wenn du keinen eigenen DIF-Helm hast, die meistens keine dann ist eigentlich noch Taxi. Und Taxi, das ist interessanterweise, also jetzt anders, in der Schweiz ist da wirklich alles Uber oder Ähnliches. Also es gibt diverse Varianten, nationale Varianten davon, von diesen On-Demand-Apps, wo du kannst ein Taxi bestellen kannst. Und das mache ich zum Beispiel einfach immer dann, wenn ich weiss, ich muss noch jemanden annehmen, wo ich eine äh, lange Zeit brauche, weil eben in Nairobi gibt es wahnsinnig viel Stau. Also du musst dein Leben eigentlich um den Stau herum planen, in welcher Zeit kann ich wo annehmen. Und dann ist das eigentlich am einfachsten. Dann kann man es übernehmen und dann nachher, äh, kann man dort arbeiten und dann ist man eigentlich zwei Stunden äh, unterwegs und so. Und das das finde ich aber noch interessant, weil ich, eben in, in der Schweiz ist das ja überhaupt kein also Taxis sind wahnsinnig teuer und u ja sowieso des Teufels. Genau, aber das ist so ein bisschen wie unser ÖV, wir haben eine, eine grosse äh, Zuglinie, genau, und da hast du ja aber, glaube ich, einiges mehr, oder?
1: Zuglinie, ja, auf jeden Fall. Mhm. Also zwischen den Großstadt in Polen, also zwischen Warschau und Krakau oder Warschau und Breslau, Danzig und so weiter. Da kann man bestens mit dem Zug fahren. Da gibt's gibt schnelle äh, Intercity-Verbindungen. Da das würde ich nicht auf die Idee kommen, ins Auto zu setzen. Anders ist es, sobald man aus Land los Also, wenn man irgendwo an einen von den vielen schönen polnischen Seen will, oder wenn man an der Küste irgendwie weg will von den grossen Orten, oder wenn man in die weiten, die endlosen polnischen Welten will, dann, nicht, dann braucht man einfach ein Auto, weil dann kommt man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln äh, gar nicht an, oder es geht einfach vier, fünf, sechs Mal so lang. Und von dem her haben wir auch ein Auto uns zu tun. Wir haben ähm, früher gar kein Auto gehabt, aber jetzt hier in, in Polen ist das für uns irgendwie wichtig gewesen? Das ist bei euch, glaube ich, gar nicht anders, oder? Ihr seid auch nicht Autofahrer, gewesen, und jetzt habt ihr, glaube ich, sogar ja, zwei, total. oder?
0: <lacht> genau, genau, nein, natürlich nie wie Ich bin selber auch nie bin ohne Auto aufgewachsen, auch als, als Kind und schon. Ich habe immer mega Schiss, gehabt, wenn ich ganz ehrlich sage. Ich habe zwar mit 18 meine Fahrprüfung gemacht, als erstes Mal Bestand und so, kein Problem. Aber ich habe immer saumässig Schiss gehabt zum Autofahren in der Schweiz. Und dann sind wir da angekommen und es war einfach klar, gewesen, es gibt... Eins, Gefühl, was für mich wichtiger ist als irgendwie die Angst vor Autofahren, und das ist einfach die Unabhängigkeit. Und das ist genau das, was du sagst, oder? Also bei uns ja eben innerhalb von Nairobi auch, aber sobald wir natürlich rausgehen, brauchen wir ein Auto, weil, äh, es, das haben wir früher noch auch gemacht, also, Als wir das allererste Mal in Kenia waren, vor über zehn Jahren, sind wir mit Matatus dann irgendwie einen Monat lang in Kenia umgereist. Finde ich mit Kindern nicht mehr so praktikabel. Habe ich mit meiner Tochter auch schon mal gemacht, irgendwie mal durchs ganze Land durch. Aber da braucht ziemlich viel Nerven. Von dem her, ja, nein, mittlerweile haben wir sogar zwei. Das schönste Auto von Nairobi, würde ich jetzt mal behaupten. Wir haben da so einen goldigen, kleinen Golf, so ein altes Golfmodell, wie man es so kennt, irgendwie aus Deutschland von früher. Noch. Ist weiß nicht ganz so alt. Der kommt aus Südafrika. Die sind noch äh, bis in 2000 Jahre dort hergestellt worden. Aber Genau, und dann haben wir natürlich noch einen, einen SUV. Der brauchst du einfach, oder? Will ähm, bei uns äh, sind so viele Strassen da aber ich habe es vorher gesagt, irgendwie die Hälfte von allen Strassen in Afrika sind notierend, da braucht man einfach dann viermal ein 4x4. Und, ähm genau dass man überhaupt irgendwo, irgendwo hinkommt. Das ist eine, eine Lieblingsstrecke? ich habe ein paar Lieblingsstrecken, ehrlich gesagt. Ähm, aber eine, die wirklich immer wieder, die also, einfach auch sehr, sehr oft vorkommt, ist, so, gerade wenn du so aus Nairobi rausfährst, in Richtung Rift Valley. und da kommst du, also Nairobi ist ja auch ganz hoch gelegen. Wir sind auf 1700 Meter. Und dann kommst du so aus Nairobi, raus und dann macht sich einfach vor dir so das Rift Valley auf. Das ist eigentlich so der, der große Grabenbruch, wo eigentlich durch ganz Ostafrika geht, das bis auf Mosambik aber ähm Das wahnsinnig viel Vulkane auch hat. Und dann siehst du einfach in das Rift Valley aber und die Weite. Und das finde ich einfach jedes Mal wahnsinnig schön. Aber auch sonst, also ich finde überhaupt die Weite, äh, das ist etwas, wo mich immer wieder beeindruckt. Du kannst einfach in dem Land wahnsinnig lang unterwegs sein, ohne irgendetwas zu sehen. Aber dann lädst du auch immer mal wieder das Tier über die Straße also halt effektiv. Du hast halt das Zebra und du hast den Giraffe, äh, weil die ja auch einfach da wohnen und nie eingesperrt sind. Das äh, sind Wildtiere, die du sehr viel siehst und das finde ich einfach sehr klischemäßig. aber das finde ich wahnsinnig, wahnsinnig beeindruckend. Was ist deine Lieblingsstrecke?
1: Ja, das großartig. grossartig. Ja, ich habe eigentlich zwei Arten von Strecken, wo meine Lieblingsstrecken sind. Eine städtische und eine auf dem Land. Was ich liebe, ist, wenn man in Polen auf dem Land ist, sind so die langen, langen, endlosen, geraden Straßen durch die weiten Wälder, wo es da geht. Manchmal mhm. sieht man dann rechts oder links nicht gerade einen Giraffe oder, oder einen Elefant, <lacht> aber zumindest ein Hirsch oder ein Reh. Das ist auch schon spektakulär. Einfach, es ist wahrscheinlich das Gleiche, was du ansprichst, einfach auf Polnisch und nicht auf Afrikanisch. ist so die weite das ist etwas, was ich extrem mhm. genieße. Da. Und das andere ist, da in Warschau gibt es eine Strasse, die so, gerade von uns aus, wo wir wohnen, so richtig ins, ins Zentrum von der Stadt reinfährt. Da geht man über, fährt man über so eine Autobruck drüber und, und taucht dann so richtig ein, in die Hochhäuser, die in den letzten Jahren da im Zentrum von Warschau in den Himmel gewachsen sind. Da rechts ist dann also der Kulturpalast, der, der der riesige, das Wahrzeichen von Warschau, eigentlich ein großer Turm, den die Sowjets damals der Polen geschenkt haben. Und das ist einfach eine wahnsinnig spezielle ähm, Skyline, wo man dann so eintaucht. Drin. Das ist, das ist mhm. etwas, von ich auch nach all diesen Jahren immer noch, noch sehr, sehr geniessen.
0: Ja, das kann ich gut also, es, es erinnert mich auch an unser äh, neuestes ähm, Fancy-Projekt hier in der Stadt. Ähm, und zwar ist das der sogenannte Expressway. Und der Expressway ist ein doppelstöckige Strasse. Also wir haben wie eine riesige Highway, die durch das Zentrum führt. Und jetzt ist sie was ist jetzt, vielleicht seit einem Jahr, anderthalb, ist, gibt es eben den Expressway und da ist einfach wie auf der Strasse normale Straße. Und dort bist du dann eben auch voll in den Hochhäusern, oder? Und dort bist du dann auch plötzlich wie über der Stadt drüber und bist eigentlich in den Häusern drin und hast auch so eine ganz andere Perspektive. Und das ist einfach auch so ein Beispiel dafür, eigentlich auch wie, wie politisch ähm, der Strassenbau eigentlich auch ist, weil da ist ein Problem das ähm, von den Chinesen äh, gebaut worden ist. Kenia hat sich in den letzten Jahren wahnsinnig verschuldet durch genau solche Infrastrukturprojekte, zum Teil eben völlig irrsinnig. Also ich meine, der Expressway, der ist toll zum drüberfahren, da hat es null Stau. Ähm, aber es ist einfach absurd, weil wenn du, zahlen musst ja zahlen für den, oder, dann zahlst, <lacht> fährst du dort drüber und du schaust runter und du siehst einfach unendlich alles voller Stau, weil sich eigentlich niemand leisten kann. Obwohl ja Kenianer das schon mit ihren Steuern eigentlich gezahlt haben. Also, das ist verrückt. Aber das ist auch grundsätzlich oder dass irgendwie, ähm, Strassenbau irgendwie Straßebau ist immer Politik, eben da viel viel mit China verbunden, aber auch sonst oder irgendwie in den äh, Wahlen, äh, nicht nur in, in Kenia, aber auch sonst auf dem afrikanischen Kontinent, da wird immer, dann werden auch Straßen versprochen und das führt dann auch äh, zu Wählerstimmen zum Teil, oder und die nehmen auch äh, das ist für dich ja wahrscheinlich auch ein Thema, oder? Dass man irgendwie Strassen verspricht, das ist sicher auch so etwas ein politisches, was die Leute finden. Mal mit dem kann ich etwas anfangen. Straße können wir brauchen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Also vor allem im, im Osten von Polen hat die jetzige nationalkonservative Regierung massiv dazu beigetragen, dass dort mehr Straßen gebaut worden sind. Das ihnen auch viel Sympathie gebracht oder bestehende Sympathie. Noch verstärkt. Die Finanzierung ist natürlich ein eine andere, die ist nicht von China finanziert, sondern es ist meistens von der EU finanziert. Und das birgt natürlich eine gewisse Ironie, weil die jetzige Regierung sich mit der EU ja sehr stark anleiht, vor allem wegen, wegen Justizfragen. Aber gleichzeitig ist Polen ein Land, wo wahnsinnig von der EU profitiert. Und das sieht man gerade in diesen Straßen, gerade in diesen Strassen, wo ich die in diesen Östlichen Landes die eigentlich äh, skeptischer sind gegenüber der EU, skeptischer sind gegenüber dem Westen und die nationalkonservative Regierung stützen.
0: Und hast du das Gefühl, jetzt in den jetzt, bist, was sind jetzt irgendwie vier, fünf Jahre oder jetzt irgendwie in Polen, hast du das Gefühl, du hast jetzt einen Unterschied gesehen, weißt du, diesbezüglich, wenn du denkst, vor vier Jahren ist da etwas massiv gelaufen, eben gerade jetzt in die östlichen Regionen, wo du sagst. sieht man das auch? Ja, das sieht man
1: massiv. Also wir haben auch ein ganz neues Auto. Das hat das Navigationsgerät drin. Das Navigationsgerät ist unbrauchbar, weil es einfach in den letzten vier, fünf Jahren so viele neue Strassen gegeben hat, dass man mit okay. dem einfach nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr nachkommt. Es ist, ja. äh, man braucht <lacht> irgendetwas Aktuelles, also irgendwie Google Maps oder Waze oder irgend so etwas, äh, weil es wirklich richtig viele neue Strassen gibt. Und ich habe am Anfang das vielleicht etwas unterschätzt, wo ich da gekommen bin. Ich bin dann einmal vor der letzten Wahlen in Wodawa Das ist eine Kleinstadt, direkt an der an, an weißrussischen Grenze. Und da man auch die letzten zehn Kilometer dort fährt man dann einfach über so ein Hüttenlesträusli über Land mit 40 oder 50 wie schneller geht es Und das ist inzwischen anders. Und das ist natürlich für Wodawa eine, eine riesige Veränderung. Die Kleinstadt stadt ist plötzlich kann man dort wohnen und zum Beispiel in Białystok in der nächsten größeren Stadt schaffen. Das war früher ja. praktisch nicht möglich. Gewesen. und Das macht ja. natürlich sehr viel aus. Also ich kann das inzwischen auch verstehen, dass, dass Leute dort ähm, sagen, wir wählen die Leute, die uns diese Straße anbauen und sicher mhm. nicht die, die vielleicht ähm, große andere Versprechen machen, wo uns aber. Halt vergessen da im, im strukturschwachen Osten von Polen. Abgesehen mhm. davon, du hast Wahlen voran angesprochen, das sieht man jetzt wieder. Bei uns wird ähm, in diesem Jahr noch gewählt, im Herbst. Und es ist, das Land ist im Moment voll von Baustellen. Im Moment, und mhm. es gibt natürlich die Vermutung, dass es zum Teil auch darum geht, dass man jetzt noch schnell Strassen baut, um. zu ähm, zeigen, was zu man kann und Polen, ähm, mhm. genau.
0: <lacht> Ja, ja, ja. Nein, das ist da auch, also an äh, ganz vielen Wahlen, die ich da auf dem Kontinent ähm, hab beobachtet habe, ist das genau. ist. Also Strasse, das ist immer ein Thema, genau. Und immer auch bei uns, als wir in letzter haben wir auch im, im letzten Jahr wahnsinnig viele Strassen noch fertig gemacht, um können zu sagen, ist auch das so Einfachste, also um können zu sagen, ich habe eine Straße gebaut, das ist halt viel einfacher, als halt zu, zu zeigen, irgendwie ich habe. Bildungschancen erhöht oder so, oder das ist halt sehr konkret. Ich finde äh, da in auf unserem Kontinent immer auch noch verrückt, so was was Straßen halt eben ausmachen. oder ich am Anfang gesagt, nur die Hälfte von allen Leuten, vor allem auf dem Land. Also haben die, Zugang, oder eben die andere Hälfte hier keinen Zugang äh, zu einer Strasse, die ganzjährig befahrbar ist und da macht einfach wahnsinnig viel aus. Gerade eben auch, wenn man zum Beispiel für die Ernährungssicherheit schaut. Es also sind ja zwei Drittel von allen Leuten auf dem afrikanischen Kontinent in der Landwirtschaft. Das heißt, es wird in den Dörfern, in den, in den Feldern wahnsinnig viel produziert, aber ganz oft kann die werden eben auch nicht wegtransportiert wird also es wird ganz viel verrottet auch auf dem Feld wo man eigentlich könnte noch anderen auch nicht transportieren weil es keine Strassen hat, wo es ganz Jahr durch befahrbar sind, oder? Weil gleich, ähm, ist eben, diese Bahn ist ja früher noch da aus Kolonialzeit eigentlich in erster Linie gebraucht worden zum Rohstoff ähm, auszufahren aus dem Kontinent auszubringen. Sonst haben wir eigentlich keine nicht so wirklich. Also jetzt haben wir auch ein bisschen etwas, oder für für Passagiere, aber sehr wenig. Also 80 Prozent von allen Gütern wird auf der Straße transportiert, nach wie vor, 90 Prozent von allen Leuten. Also das ist eben noch verrückt finde ich, was es denn ganz klar für Wirkungen hat. Wenn du keine Strasse hast, dann kannst du einfach das Essen nicht umkehren, das du eigentlich anderswo könntest brauchen
1: könntest. Wahnsinnig. Stichwort Essen. Jetzt ein bisschen leichter, aber was isst du, wenn du unterwegs bist? Oder wie isst du, wenn du unterwegs bist? Weil Autobahnraststät oder so, das gibt es wahrscheinlich eher nicht in Afrika.
0: Also Autobahnraststätten als solches nicht. Wir haben einfach so die typischen Tankstellen-Shops, ähm, wo du halt dann kannst, äh, Tee und man kaufen sich Das ist so das, wo keine anderen immer essen. Mandas ist so eine frittierte Teigtasche, so ein bisschen Süßloch, äh, Tee natürlich, äh, Schwarztee Tee mit Milch, äh, ganz süß und äh, viel Gewürz. Und so. ähm, aber du kannst bei uns halt einfach etwa alles aus dem Auto rauskaufen. Also du kannst, wenn es dir langweilig ist, kannst du Gesellschaftsspiele aus dem Auto rauskaufen. Wenn du noch ein Haustier brauchst, kannst du einen kleinen Hund aus dem Fenster rauskaufen oder auch ein Huhn. Also wir haben Hühner, haben wir zwar nicht auf der Straße gekauft. Ähm, Wildtier auch zum Essen oder Halten. Also, ja, also wir sind schon mehr Katzen angebotten worden. Oder also in Ghana hat man viel so äh, Grasscutter zum Beispiel an der Strasse können kaufen Fisch natürlich dann, je nachdem, wo du bist. Ist es weniger so der Snack, wenn man so so, wirklich so als typisches Snack jetzt da in Kenia kauft, ähm, ist grillten Mais, das ist wirklich so etwas sehr typisch, ist auch äh, sehr einfach, oder da machst du eigentlich nicht die Hände groß äh, saftig und dreckig, da kannst du wirklich einfach gut knabbern. Nüsse auch immer ein großes Thema, Früchte und ähm, kocht die Eier, also sowohl hier äh, in Kenia als auch zum Beispiel in Ghana, wo ich studiert habe, kocht Ei einfach aus dem Bus raus. Äh, kurz. und den entweder mit Salz oder zum Teil noch mit kachumbari das ist so ähm, Tomatenzwiebeln. Koriander und Chili drin. Also das, das ist ein super Snack. Und bei dir auch kannst du auch Sachen aus dem Auto herauskaufen oder musst du an Reststätte und dann gibt es dort so etwas Richtiges zu essen.
1: Also ich muss sagen, ganz so vielfältig ist das Menü da nicht auf diesen äh, Autobahnreststätten wie das, was du jetzt gerade von Kenia erzählt hast. Es gibt so also die grossen äh, fast ketten zum Teil. Und sonst gibt es an jedem Ecke, an jeder Tankstelle gibt es Und zwar mit so ganz, ganz unglaublich geraden, roten Würst, die aussehen wie aus Plastik. Ich finde sie abscheulich, aber meine polnische Freundin, <lacht> insbesondere mein polnischer Mitarbeiter, mit dem ich viel umreist, der schwört auf das Köpfe einfach zu einem richtigen Roadtrip.
0: Ja, gut. Also, das zeigt mal wieder äh, Das Thema wie Autofahren ist in unseren Ländern äh, etwas Alltägliches. Man sieht wahnsinnig viel gesellschaftliches, politisches und eben auch kulinarisches, wie du jetzt gesagt hast, Hotdog. Äh, danke, Roman, für das Gespräch. Wenn ihr Fragen dazu habt zu unserem Podcast oder Feedback, an uns KorrespondentInnen, wir meldet euch doch bei uns, das geht via Mail an studio.srf3.ch oder in Show Notes, dort findet ihr ein Formular und dort könnt ihr uns ebenfalls erreichen.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
0: Tschüss zusammen.
1: SRF Global – Geschichten hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten Welt von SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten.